0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das 10. Depot-Update des Jahres 2023. Das bedeutet, ich werde euch wie gewohnt wieder einen transparenten Einblick in die Performance meines persönlichen Peer-to-Peer-Portfolios geben, gleichzeitig spreche ich aber auch über die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Plattformen und wie diese zu bewerten sind. Dabei schauen wir unter anderem auf die neu eingeführten Gebühren bei Fee State Guru, die Performance bei Lande und ob man jetzt seine jordanischen Kredite auf Escated verkaufen sollte oder nicht. Wenn du neue Informationen immer als erstes erhalten möchtest, dann folge mir bitte auf meinem Telegram-Kanal oder alternativ werde Teil der Community auf Facebook, denn dort gibt es immer zeitnahe Reaktionen, sobald es neue Entwicklungen aus dem Peer-to-Peer-Umfeld gibt. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Dann schauen wir als erstes auf mein persönliches Portfolio und welche Entwicklungen es hier im letzten Monat gegeben hat. Insgesamt konnte ich im September 600 Euro an Einnahmen durch mein Peer-to-Peer-Portfolio erzielen, was somit der dritte Monat in diesem Jahr ist, in dem ich die Marke von 600 Euro knacken konnte. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, die gab es im Vormonat bei Peerberry mit 277 Euro und bei Escated mit 143 Euro. Die beste Performance in meinem Portfolio wird weiterhin von Peerberry abgeliefert, gefolgt von Inca Marketplace mit 12,18% und Wireinvest mit 11,2%. Negativer Spitzenreiter ist und bleibt Bondora Portfolio Pro mit 1,58%. Im Vormonat gab es insgesamt 6 Transaktionen, bei den Einzahlungen sind 2.000 Euro neu bei Esquetted hinzugekommen sowie jeweils 1.000 Euro bei Peerberry, Lande und Heavy Finance. Bei den Auszahlungen habe ich 2.893 Euro von Bondora Go Grow abgezogen, wodurch meine Position jetzt komplett aufgelöst worden ist. Zudem sind weitere 200 Euro von Bondora Portfolio Pro abgeflossen, was somit insgesamt einem Nettoeinzahlungsergebnis von 1907 Euro entspricht. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Portfolios hat sich im September auf 78.050 Euro erhöht. Im nächsten Monat könnte bereits die Marke von 80.000 Euro fallen und vielleicht sogar auch meine bisherige Rekordmarke von Januar 2020. Auf meinem Weg zum 160.000 Euro Portfolio liege ich aktuell 477 Euro unter dem geplanten Soll. Hauptursache ist dabei mein Performance Delta, welches zuletzt auf 2.819 Euro angestiegen ist. Für ein ausführliches Update zu meinem Vorhaben empfehle ich euch jetzt das oben verlinkte Video wo ich auf mein Zwischenfazit nach zwei Jahren eingegangen bin. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Plattformen und wie diese zu bewerten sind. Wie man den Statistiken auf Peerberry entnehmen kann, ist die Nachfrage trotz zunehmender Unzufriedenheit bezüglich des Cash-Tracks weiterhin sehr hoch. Im September sind 75,7 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was ein neuer Rekordwert für die Plattform bedeutet. Gleichzeitig ist das verwaltete Portfolio auf über 117 Millionen Euro angestiegen. Um für etwas mehr Entlastung bei der hohen Nachfrage zu sorgen, hat die Aventus-Gruppe mit Smart Credito aus Spanien zuletzt einen weiteren Kreditgeber auf den Peerberry-Marktplatz hinzugefügt. Hier bekommen Anleger eine jährliche Rendite von 10% bei einer Kreditlaufzeit von bis zu 30 Tagen sowie die klassische Rückkauf- und Konzerngarantie, angeboten. Die spanischen Kredite werden dreimal wöchentlich, nämlich Montags, Mittwochs und Freitags, auf PeerBerry gelistet werden. Für wen diese Kredite in Frage kommen und ins Profil passen, der sollte seine Autoinvesteinstellungen entsprechend anpassen. Dann schauen wir als nächstes auf Escated, wo sich Anleger aktuell damit beschäftigen sollten, wie diese aufgrund des Nahostkonflikts mit ihren jordanischen Krediten umgehen sollten. Auf Telegram hat das lokale Management versucht, die Lage etwas einzuordnen. Dabei ging es um die allgemeine politische Instabilität im Nahen Osten und dass Jordanien aufgrund seiner Neutralität stets ein stabiler Eckpfeiler in der Region gewesen sei. Beeinträchtigung sehe man aktuell keine, stattdessen gebe es beim Kreditgeber Money for Finance ein stabiles Wachstum beim Kreditvolumen bei einem gleichzeitig kalkulierbaren Risikoprofil. Das sind natürlich sehr positive und auch beschwichtigende Worte, die man als Investor sehr gerne liest, allerdings wäre ein extrem kritisches und vielleicht sogar auch warnendes Statement sicherlich auch kaum zu erwarten gewesen. Schauen wir stattdessen mal, wie andere Privatanleger die Situation momentan einschätzen und bewerten. Bei einer Umfrage haben ca. die Hälfte der 184 Teilnehmer angegeben, dass diese ihr Investment aufeskettet und verändert weiterlaufen lassen werden. 32% werden ihr Investment vorübergehend pausieren, während 12% ihre Investments aktiv verkaufen und 8% ihre Position erhöhen werden. Also ein bunter Mix, jedoch mit einer Tendenz zwischen Business as usual und leichter Vorsicht. Sieht man sich den Sekundärmarkt auf Esketit an, dann scheint es momentan zumindest keine Panik zu geben, da jordanische Kredite zwar zum Verkauf angeboten werden, allerdings keine davon mit einem Abschlag. Dass politische Risiken nicht zu unterschätzen sind, hat nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine verdeutlicht. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, meine jordanische Strategie vorübergehend zu pausieren und keine Reinvestitionen vorzunehmen. Das ist aber nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme bei der Risikokontrolle, da ich weiterhin über die diversifizierte Strategie in Jordanien investiert bin. Auch bei Inka Marketplace gab es in den letzten Wochen wieder einige neue Entwicklungen. Positiv zu erwähnen ist, dass das Thema Cash Track wohl vorübergehend überwunden zu sein scheint, da es jetzt wieder regelmäßig neue Kredite über den Primärmarkt zu kaufen gibt. Dadurch ist zuletzt auch das verwaltete Portfolio wieder von 10,4 Millionen Euro auf 12,3 Millionen Euro angestiegen. Was die Unzufriedenheit bezüglich der unregelmäßigen Rückzahlungen einiger Kreditgeber angeht, kann ich an dieser Stelle schon mal anteasern, dass es demnächst ein neues Format geben wird, welches Anlegern von Inka Marketplace hoffentlich weiterhelfen wird, einen besseren Einblick in die Prozesse und Hintergründe des Marktplatzes zu bekommen. Dann schauen wir als nächstes auf Lande, wo es zuletzt keine größeren Ankündigungen oder erwähnenswerten Neuigkeiten gegeben hat, deswegen hier mal mein aktueller Blick auf die Plattform. Im September hat man die Marke von 15 Millionen Euro an finanzierten Agrarkrediten durchbrochen, was jetzt noch nicht die ganz große Welt ist, aber insgesamt sieht das Wachstum auf der Plattform sehr organisch und natürlich aus. Gleiches gilt für die neu hinzugewonnenen Anleger. Mit knapp 6000 Investoren hat man die Nutzerbasis in diesem Jahr schon fast verdoppeln können. Das Kreditangebot ist für diesen Zeitpunkt des Jahres noch relativ hoch und stabil. Ein Grund dafür ist unter anderem der Markteintritt in Rumänien, wo es zunehmend mehr Kredite gibt. Auch litauische Kredite sind zuletzt wieder deutlich häufiger vertreten gewesen. Trotz allem könnte das Angebot gegen Winter wieder etwas knapper werden. Die Performance des Kreditportfolios zeigt sich weiterhin sehr stabil. Aktuell sind 1,57% des Portfolios im Rückgewinnungsprozess, was in absoluten Zahlen 2,39% aller ausstehenden Kredite entspricht. Hinzu kommen 5,93% an Krediten mit mehr als 60 Tagen Verspätung. Sobald die Erträge für die Ernteverkäufe reinkommen, könnte sich dieser Wert allerdings wieder verringern. Aber selbst wenn nicht, dann wäre eine Ausfallquote von 6 bis 8 Prozent immer noch im Rahmen und vorzeigbar. Von einer Ausfallquote von unter 10 Prozent kann man bei Estate Guru hingegen nur träumen. Hier befinden sich aktuell 49 Prozent des Portfolios bzw. 553 Kredite bzw. 132,6 Millionen Euro im Incasso-Prozess. Um auch noch den letzten Anleger davon zu überzeugen, hier in Zukunft nicht mehr zu investieren, hat die Plattform jetzt nochmal einen draufgesetzt und hat jüngst eine neue Gebührenstruktur angekündigt, bei der Anleger einen Teil ihrer Gewinne abgeben müssen. Dabei handelt es sich um eine Vermögensverwaltungsgebühr, welche bereits für institutionelle Investoren gilt und womit man nun auch stärker in die Taschen des kleinen Mannes greifen will. Die monatliche Gebühr beträgt 0,05 des Kapitalsaldos bei laufenden Krediten und gilt für Anleger, die innerhalb des jeweiligen Monats Erträge aus ihrem ausstehenden Kapital erhalten haben. Im Klartext bedeutet das, dass bei einem ordnungsgemäß laufenden Portfolio 0,6 weniger Rendite pro Jahr erzielt werden. Bei einem Portfolio von 10.000 Euro wären das zum Beispiel 60 Euro pro Jahr. Die Gebühr gilt für alle Kredite, die nach dem 1.11.2023 gekauft werden. Die Gebührenobergrenze liegt hingegen bei 50 Euro pro Monat, was einem Portfolio von umgerechnet 100.000 Euro entsprechen würde. Wenn man es jetzt mit Humor nehmen möchte, dann könnte man davon ausgehen, dass diese Verwaltungsgebühr aufgrund der schlechten Performance des Kreditportfolios wohl sowieso nie fällig werden würde. Zur traurigen Wahrheit gehört aber auch, dass wie im letzten Depot-Update bereits ausgeführt, die Plattform aufgrund der finanziellen Schieflage wohl keine andere Möglichkeit besitzt, und jetzt dringend weitere Umsatzquellen auftreiben muss. Dass normale Privatanleger, die aufgrund der schlechten Performance ohnehin schon von einer deutlich geringeren Renditeerwartung ausgehen müssen, jetzt auch noch bis zu 0,6% der jährlichen Rendite abgeben müssen, wird langfristig wohl keinen Investor davon überzeugen, Estate Guru nochmal eine Chance zu geben. Dass es bei Immobilieninvestments aber auch anders laufen kann, trotz der aktuell schwierigen Marktlage mit steigenden Zinsen, zeigt zum Beispiel die litauische Plattform CrowdPeer. Hier hat man in Q3 72% mehr Kredite finanzieren können als noch im Quartal zuvor. Alle Kreditnehmer der insgesamt 51 finanzierten Projekte befinden sich derzeit im Rückzahlungszeitplan und man hat zuletzt auch die europäische Crowdfunding-Lizenz erhalten. Wer also in Immobilien investieren will, für den sollte Crowdpeer aktuell eine der ersten Anlaufstellen sein. Persönlich habe ich jeweils 1000 Euro im September und Oktober neu investiert. So viel zum aktuellen Depot-Update, in der nächsten Woche werde ich voraussichtlich nochmal etwas genauer auf meinen Exit bei Bondora eingehen und hier einige Themen aufgreifen, die zuletzt unter meinem Kurzvideo diskutiert worden sind. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin, haut rein Leute und ciao!